0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Después de un tiempo, porque he tenido algunos inconvenientes técnicos para grabar. De hecho, si escuchan un poco raro la calidad del audio es porque tuve un problema con el micrófono. Espero poder solucionarlo para la próxima semana ya, que se me escuche mejor. Y pues por ello no he podido grabar durante estos últimos días, semana, semana y media creo que ha sido. Pero bueno, aquí estamos de nuevo y la próxima semana espero que eh, el tema del micrófono y el audio sobre todo pues ya se pueda escuchar mejor en en el siguiente episodio que grabemos. Y pues por ahora voy a grabar con este micrófono eh, para poder hablar. De lo que ha ocurrido esta mitad de semana en el mundo del fútbol. Sobre todo en Europa. Ya que vamos a hablar de eh, dos copas nacionales que se han jugado. Tanto la Copa del Rey en su etapa de semifinales. Y la FA Cup en su etapa de octavos de final. Que ya tiene a a sus cuatro llaves con sus ocho clasificados. Para los cuartos de final que vamos a repasar también el día de hoy. Bien. Comencemos con la Copa del Rey en España que se jugaron las semifinales de ida. Ojo, esta es la única fase en Copa del Rey que tiene partido doble porque antes recordemos que todas las fases eran ida y vuelta, pero pues cambió el formato y solamente dejaron que las semifinales sean de ida y de vuelta y el resto de, de fases, incluyendo la gran final, son a partido único. Así que vamos a arrancar con la primera semifinal que se jugó el día de ayer miércoles entre el Osasuna y el Athletic Club de Bilbao. En este primer partido el Osasuna fue eh, local en Pamplona y pues el Athletic Club de Bilbao va a jugar la revancha en San Mames. Bien, con respecto al partido, el Osasuna salió con 4-3-3, con su mejor 11 de gala, digamos, con Herrera en el arco. Bueno, en el arco siempre eh, está rotando a Razate en cada partido. Juega uno, uno Herrera, luego el otro partido lo juega eh, Aitor Fernández. Los dos guardametas se van, digamos, rotando las titularidades en el arco, pero luego pues... Eh, de jugadores de campo salió con su mejor once con Moncayola, Hernández, García y Cruz en la defensa en el mediocampo Oroz, Torro y Gómez y en el ataque salió con el Chimi Ávila, con Budimir y con Abde por su parte el Athletic Club de Bilbao salió con un 4-2-3-1 con eh, Aguirre Zabala en el arco recordando que Unai Simón está lesionado así que el Athletic Club de Bilbao no contó con su portero titular en la defensa salió con Berchiche y De Marcos por las bandas como centrales Martínez y Vivian en el mediocampo Vesga y García como doble pivote más adelantados Iker Muniain y Berenguer por las bandas Sunset como media punta y eh, Iñaki Williams como referencia ofensiva el partido terminó con una victoria a favor de los Asuna, 1-0, gol de Abde al minuto 47, un buen contraataque, una jugada totalmente de, de Abde que pues, se fue solo por la banda y termina desbordando para marcar el 1-0, el único gol del partido. Después de eso el Athletic Club de Bilbao intentó reaccionar, pero pues eh, aguantó bien el los Asuna también Herrera eh, tuvo una tajada clave en los últimos minutos y el equipo de Pamplona pues termina defendiendo su ventaja de 1 a 0 para el partido de vuelta en el que seguramente eh, toda la hinchada del Athletic Club de Bilbao va a apretar muchísimo en San Més, que es un estadio que es una caldera cuando juega el Athletic Club así que pues vamos a tener también un partido de vuelta bastante interesante por el momento los Asuna defendió bien su ventaja y eh, para el partido de vuelta va a llegar con una ventaja de 1 a 0 y el día de hoy tuvimos la segunda semifinal nada más y nada menos que el gran clásico español el clásico mundial entre el Real Madrid y el Barcelona el Real Madrid que recibía al Barcelona en el Santiago Bernabéu un Real Madrid que eh, viene con unas o venía con unos últimos partidos bastante regulares a pesar que no había conseguido la victoria frente al Atlético de Madrid en la última fecha de liga venía eh, digamos siendo favorito para este encuentro contra un Barcelona que contaba con tres bajas importantísimas Pedri en el mediocampo Dembélé y Lewandowski en el ataque así que el Real Madrid era totalmente favorito para este encuentro además significaba mucho porque el Barça venía de caer en dos partidos seguidos uno contra el United en Europa League otro contra eh, el Almería el fin de semana por liga y puede ser un partido que significaba mucho para el Madrid ya que de conseguir la victoria iba a poder digamos dar un golpe anímico al Barcelona también en liga tal vez pero el golpe se lo termina llevando el Real Madrid porque el Barcelona a pesar de todas las bajas termina llevándose la victoria en este partido de ida en el Santiago Bernabéu vamos a repasar las alineaciones, el Madrid salió con Courtois en el arco, Carvajal, Militao, Rudiger y Nacho Fernández en la defensa, en el medio campo, Modric, Camavinga y Tony Cross. y en el ataque, Fede Valverde, Vinicius Jr. y Karim Benzema, por su parte, el Barcelona salió con Ter Stegen en el arco, Valde, Marcos Alonso, Jules Koundé y Ronald Araujo en la defensa, en el medio campo, Frenkie de Jong, Sergio Busquets y Frank sí Y en el ataque estuvieron Gaby como falso extremo izquierdo Ferran Torres como falso 9 Y Rafiña como extremo por la derecha Bueno, acerca del partido si podemos resumir Podríamos decir que el Barcelona jugó como podía jugar con todas las bajas Con las piezas que tenía en el campo en ese momento Hizo lo que tenía que hacer Se defendió bastante, entregó el balón al Real Madrid y eso que la posesión es un sello, digamos, del Barcelona de Xavi Hernández, siempre intenta jugar con el balón, tener el control, pero en este partido no podía hacerlo, le faltaba una pieza muy importante como lo era Pedri y pues el Real Madrid fue quien se hizo con el dominio de, del balón. Pero a pesar de ello no pudo generarle peligro al Fútbol Club Barcelona, que sí iba a llevar la victoria por 1-0, con un gol, uno oh autogol de Militao al minuto 26, una jugada media y de rebotes, que que sí termina siguiendo la jugada por tu ataja y pues le termina botando a Militao, que la mete en propia puerta, y de esta manera pues el Barça se lleva una victoria muy importante por 1-0, en un partido en el que si ves las estadísticas... Eh, vas a pensar seguramente que estás viendo mal o que se han equivocado porque ver al Madrid con 64% de posesión y al Barça solamente con 36 dirás no, esto está mal porque el Barça siempre es en el clásico quien tiene el balón y el Madrid es quien se tira atrás, se agazapa un poco para salir de contraataque pero no, el Madrid tuvo 64% de posesión, el Barça 36% 13 remates del Madrid, pero ninguno al arco. El Barça tuvo 4 remates nada más y dos al arco. Uno de ellos fue, bueno, el gol fue de autogol de Militao, como ya mencionamos. Pero pues el Barcelona jugó inteligentemente. No tenía una pieza como Lewandowski tan importante en el ataque. No tenía el desborde de, de Dembélé. Pero pues juntó a mucha gente en el mediocampo. Se tiró atrás. Supo cómo desesperar al Madrid, porque el Madrid tuvo digamos 20 minutos al inicio del partido de control, que generó mucho peligro. De hecho, nada más comenzar, Modric tiene prácticamente un mano a mano contra Terce, en que termina definiendo mal. Luego, de ese, el Barça, eh, empezó a, to- a tener cierta posesión muy rápida, digamos, que duró muy poco, pero eh, fue sacándolo al Madrid del partido. Lo sacaron a Vinicius también, en un encontrón que tienen en una jugada en la que se va agarrando contra Frenkie Dijon, eh, amonestan a Vinicius, eh, lo que hace Vinicius es eh, desesperarse un poco, bueno un poco no bastante, le reclama al árbitro y luego de eso el Madrid pues cae totalmente en la desesperación, se lanza con todo el ataque pero sin ninguna claridad y el Barcelona se defiende bastante bien. Y un clásico que pintaba para una victoria del Madrid, tal vez no tan goleada como decían algunos. Pero es una victoria holgada de, no sé, un 2-0 o un 3-1 tal vez. pintaba todo a favor del Madrid y al final el Barça es quien se termina llevando este clásico de ida. Esta semifinal de ida y para la vuelta pues se va a definir todo en el Camp Nou. Eh, y el Barça ya va a recuperar a Dembélé, a Lewandowski, a Pedri seguramente para esas fechas. Para el 5 de abril si no me equivoco. A ver, déjenme revisar. Las fechas de los partidos de revancha, sí. El Atlético Club Osasuna se juega el 4 de abril y el Barça-Madrid se juega el 5. Así que el Madrid tiene una tarea bastante difícil por delante si quiere remontar eh, esta llave. Y sin contar pues que después de un par de partidos de liga, el Madrid y el Barça se van a volver a ver las caras. Esta vez en el Camp Nou por liga. Veremos cómo llega el, el Barcelona, que a pesar de caer con el Almería, yo creo que esta victoria... Le viene muy bien para los dos partidos que vienen de liga. Y el Madrid pues que sigue siendo un equipo irregular esta temporada. Que te da una de cal y otra de arena. Que esos jugadores como Vinicius te hace un partidazo en Anfield. Y luego está muy solo en el ataque contra el Atlético de Madrid. Contra el Barcelona. Benzema que sigue sin ser determinante. Eh, díganme lo que quieran pero ni contra el Atlético de Madrid ni contra el Barcelona. Benzema ha parecido. Y pues Vinicius está muy solo. Rodrigo viene de una lesión. Ancelotti sigue insistiendo con Cross eh, y Modric juntos Que hoy día se ha visto que terminan siendo superados en intensidad Así que veremos qué pasa con este Madrid tan irregular Que puede ganarte la Champions seguramente Pero luego te termina perdiendo contra el Elche o contra el Cádiz en Liga Bueno, así quedan las semifinales de la Copa del Rey Veremos qué pasa en los partidos de vuelta Porque la ventaja es verdad que es de solamente un gol Para cada uno de los equipos Y como les comenté también al inicio, vamos a repasar rápidamente lo que fueron los octavos de final de la FA Cup en Inglaterra. El Brighton le ganó 1-0 al Stock City como visitante. Gol de Ferguson al minuto 30. Victoria para el equipo del Brighton que se mete a los cuartos de final. Por otro lado, el Southampton cayó cayó 2-1 contra el Grimsby. Southampton era local. Y termina cayendo contra el Grimsby. Que es un equipo de la cuarta división de Inglaterra. Termina eliminando al Southampton de la primera división. A ver, es verdad que el Southampton está último en la Premier League. Está en zona de descenso, está en el fondo de la tabla. Pero tampoco te puede ganar un equipo de cuarta división. Y anímicamente este es un un golpe bastante duro también. Los goles los hicieron eh, Holohan al minuto 46. Luego Holohan iba a marcar el doblete al minuto 50. El primer gol, ojo, fue al 46, pero del tiempo agregado del primer tiempo, o sea, 45 más 1. Iba a descontar Caleta al minuto 65 y pues el partido ya no iba a pasar de ahí. 2 a 1 a favor del Grimsby y el Southampton eliminado. Por otro lado el Sheffield United le ganó 1-0 al Tottenham, también otro resultado sorpresa, el equipo de Antonio Conte que cae 1-0 contra un equipo de la segunda división de Inglaterra de la Championship, el único gol del partido lo iba a marcar en Diagé al minuto 79, después de eso el Tottenham no pudo reaccionar. No pudo empatar el partido. Y otro resultado sorpresa. El Sheffield United elimina al Tottenham de la FA Cup. En los octavos de final. Duro golpe sin duda para el equipo de Antonio Conte. Por otro lado también otro resultado sorpresa. El Blackburn de la eh, también championship de la segunda división de inglaterra eliminó a un equipo de la primera división esta vez fue el leicester city que cayó en condición de local por 2 a 1 contra el blackburn rovers el primer gol lo iba a marcar a favor del blackburn dolan al minuto 33 smodich al minuto 52 ponía el 2 a 0 y el descuento iba a venir por parte de quien Nacho al minuto 67 pero el leicester tampoco pudo empatar el partido y pues termina siendo eliminado en estos octavos de final de la FA Cup. Luego tuvimos la remontada del Manchester United frente al West Ham. Eh, El West Ham se iba a poner en ventaja, gol de Ben Rama al minuto 54. Luego iba a empatar a Gert. bueno a que es jugador del West Ham iba a meter eh, un autogol al minuto 77 el partido, se igualaba y cuando el partido ya estaba en el minuto 90 iba a llegar un golazo de Garnacho para marcar el 2-1 a eh, y luego pues iba a sentenciar Fred al minuto 95 para poner el partido 3-1 a y el United que viene en una dinámica muy buena, viene de eliminar al Barcelona en Europa League viene de ganar la Carabao Cup, ahora le remonta al West Ham en los octavos de final y clasifica a los cuartos de la FA Cup Luego tuvimos al Fulham que derrotó 2 a 0 al Ace United. Los goles los marcaron Paliña y Solomon al minuto 21 y 56, respectivamente. Luego tuvimos la victoria cómoda del Manchester City, 3 a 0 sobre el Bristol City. Goles de Foden, bueno, doblete de Foden al minuto 7 y 74 para poner el partido 2 a 0. Y al 81, De Bruyne marcaba el tercero que ponía el partido 3 a 0. Y por último el Burnley le ganó 1-0 al Fredwood, gol de Roberts al minuto 90 que le da la clasificación también al Burnley en los, a los cuartos de final. Los cruces quedaron de la siguiente manera, el Brighton va a jugar contra el Grimsby, el Sheffield United va a jugar contra el Blackburn Rovers. eso quiere decir que va a haber un equipo de segunda división sí o sí en semifinales, luego el Manchester United va a jugar contra el Fulham y el Manchester City jugará contra el Burnley. De esta manera quedan los cuartos de final de la FA Cup en Inglaterra. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Voy a tratar de grabar nuevamente más seguido que corrija el problema del micrófono y del audio. Eh, De hecho nuevamente disculpas por si el audio de este episodio no se escucha tan bien. Para el próximo ya voy a tratar de tenerlo solucionado. Y ya saben que si les gustó este episodio y quieren escuchar otros seguirnos, pueden hacerlo en las plataformas de podcast como Spotify, Anchor, Google Podcast, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. También estamos en YouTube como Fútbol Mundial Podcast y en nuestras redes sociales TikTok, Instagram y Facebook como Fútbol Mundial Podcast. Soy Javier Salinas, me despido y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.